0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Folge habe ich einen Gast, der schon mehr als 20 Jahre im Online-Marketing-Business ist. Er selbst schreibt auf der Website, dass er sich noch mit den alten Modems herumschlagen musste, hat in der Zwischenzeit mehr als 200 Vorträge auf Konferenzen und Kongressen gehalten, wird gerne von den Medien wie RTL, ZDF, Fox, Radio Energy und weiteren als Marketing-Experte befragt hat mir vorhin gesagt, dass er bereits die 227. Podcast-Episode von seinem Podcast aufgenommen hat, ist selbst Blogger, Buchautor und hat den Amazon-Bestseller Website-Traffic geschrieben, Er selbst betreibt auch eine sehr erfolgreiche und aktive Gruppe auf Facebook rund ums Thema Social Media Marketing und ist ein gefragter Experte rund um Marketingthemen, ist selbst Unternehmensberater, Trainer und Coach. Hallo und herzlich willkommen Björn
1: Tantau. Hallo Thomas, vielen Dank. Das war eine sehr ausführliche äh, Einführung. (lacht) <lacht> ähm, so ausführlich haben wir es hier <lacht> lange nicht mehr gehört. Dann, ja gut, gut, mit 20
0: Jahren im Business, äh, dann hat man ja auch schon was erreicht. Ich könnte ja jetzt noch deine beruflichen Stationen aufzählen äh, oder auch äh, einen Auszug von deiner Kundenliste, die ja äh, neben großen Corporates auch
1: starten. Ja. Äh, das, 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 ja, das könnten wir machen, aber das ist ja für die, für die Hörerinnen und Hörer nicht so wichtig. Die können ja einfach auf die Webseite gehen und da ist ja Track Record drauf. Genau. Insofern lass uns lieber über Sachen reden, Richtig, ja. die und das Publikum
0: spannend finden. Ja, findet. wenn ich schon... Björn Tantau hier in meinem Podcast habe, dann möchte ich mit ihm natürlich auch über Social Media sprechen. Das heutige Thema sind Social Media-Mythen. Mythen, die immer wieder auftauchen, ob jetzt bei kleineren Unternehmen, aber auch bei großen Corporates. Mythen, die ich teilweise auf LinkedIn lese oder von sogenannten Ex-Social-Media-Experten auch als Tipps bekomme in Newsletter oder eben auch äh, über LinkedIn, über Facebook, wo auch immer. Und da ist äh, Björn natürlich einer der besten Gäste, mit dem man über solche Mythen sprechen kann. Doch bevor wir über die Mythen sprechen, Björn, zuerst mal noch zwei, drei Fragen äh, an dich, damit dich die Zuhörenden auch besser kennenlernen. Und zwar, auf welche Tools kannst du in einem Arbeitsalltag
1: nicht verzichten? auf welche Tools die ich nicht verzichten kann. Ich bin tatsächlich nicht so toolverliebt und ähm, bei uns äh, hier im Office kommen wir eigentlich tatsächlich ähm, mit den meisten Bordmitteln äh, klar. Es gibt natürlich so Sachen wie zum Beispiel Slack, die man benutzt, aber auch sowas wie Hootsuite ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, Dinge mal zu planen und so weiter. Aber ansonsten kommen wir eigentlich mit den Dingen, die jetzt die sozialen Netzwerke wie Facebook, äh, Insta oder LinkedIn, ähm, oder Instagram, sorry, bei Instagram muss ich sagen, da schwöre ich auf flick.tech. Ist ein gutes Tool, um okay. äh, die Hashtags zu messen, wie die funktionieren. Äh, aber ansonsten ähm, ansonsten haben wir nicht so viele Tools im Einsatz. Das liegt auch daran, muss ich ehrlich zugeben, weil ich persönlich jetzt nicht jemand bin, der sagt, man muss tatsächlich alles mit Tools auswerten, weil die Tools letztendlich, da sind wir vielleicht schon bei den Mythen, weil die Tools letztendlich ja nicht die Umsetzung die ersparen. Das heißt, ein Tool sagte ja nur, das ist der Status Quo. Was du daraus machst, das bleibt ja dir überlassen. Und ich kenne ganz viele Beispiele, wo Leute auf Tools schwören und sich Zahlen angucken. Natürlich gucken wir uns auch KPIs an, keine Frage. Aber die halt dann aus dem, was das Tool dir gibt, Hm. die falsche Entscheidung treffen. Ja, Und das ist halt dann... äh, da bringt das Tool dir nichts. Deswegen macht es mehr Sinn, wirklich äh, am Puls der Zeit zu sein und zu gucken, wie es funktioniert. Aber klar, logisch, solche Sachen, äh, also sagen wir mal sowas zur Organisation Slack zum Beispiel oder ähm, sowas wie Hootsuite oder auch sowas wie Fanpage Karma zum Beispiel. Das sind schon interessante Tools in Social Media, die man benutzen kann. Flick.tech oder auch sowas wie ähm, äh, andere Tools. Ähm, wie heißt das Ding, IG-Blade, glaube ich, und solche Sachen, eher kleinere Tools. Das ist schon spannend. Und natürlich dann solche globalen Sachen, wie zum Beispiel Systrix, dass du halt gucken kannst, wie es im Bereich SEO so aussieht, wenn du halt mal gucken musst, wie denn ein Kunde sonst so dasteht. Das sind so Sachen, die wir auch im Einsatz haben. Aber ich versuche das eher klein zu halten, Das ist, weil halt mir wichtig ist, dass man selber seinen Kopf anstrengt. Auch, dass die Leute im Team halt eher darüber nachdenken, was jetzt diese Zahl mir eigentlich sagt beispielsweise Sichtbarkeitsindex, sondern dass ich auch überlege, okay, was ist jetzt die logische Konsequenz und nicht nur sage, okay, weil die Zahl so ist, mache ich jetzt das, sondern okay, die Zahl ist so, was heißt das für mich und was ist jetzt der nächste Schritt? Das finde ich wichtiger. Und wenn du
0: die Wahl hättest, auf einem Magazincover zu erscheinen, auf welchem Magazin möchtest du erscheinen?
1: <lacht> Magazincover? <lacht> ähm, wenn ich die Wahl hätte, ähm, keine Ahnung. irgendeine irgende Zeitschrift, die sich mit, mit Science Fiction <lacht> und Fantasy beschäftigt. Es gab, früher mal, es, gab früher, es gab früher mal Zeitschriften, es gab früher mal Zeitschriften äh, äh, über das Star Trek-Universum. Gibt es leider nicht mehr, aber äh, solche Sachen. Und ansonsten, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, pff, ja. Äh, Time <lacht> oder Forbes irgendwie sowas. <lacht> Super.
0: Ich sagte einleitend, du hast eine Facebook-Gruppe Social Media Marketing. Äh, fragt den Tantau. Äh, auf welchen sozialen hm, genau. Netzwerken bist du am aktivsten? Also bist ja omnipräsent auf Facebook, auf LinkedIn äh, oder auch auf anderen Plattformen für dich? Wo bist du am aktivsten bzw. Wo siehst
1: du auch den größten Mehrwert? Am aktivsten bin ich bei Facebook, LinkedIn und Instagram. Das sind auch meine drei Schwerpunkte. Das sind auch die Sachen, für die ich die meisten Unternehmen berate. Oder auch äh, Unternehmer und Selbstständige, ähm, wenn es darum geht, diese drei Netzwerke zu bespielen. Ähm, klar, logisch. Andere Sachen, TikTok und Co, habe ich natürlich im Auge. Klar. Also, TikTok wird in meiner persönlichen Wahrnehmung auch wichtiger. Ähm, ich glaube, es dauert noch ein paar. Kleines bisschen, bis das halt tatsächlich ganz krass von diesem Entertainment-Faktor-Generation-Z weggeht. Aber ich sehe schon bei äh, TikTok schon sehr viele Ansätze, wo auch wirklich hochwertige Inhalte kommen, die auch dann nicht nur irgendwie, ich tanze mal irgendwie lustig vor mich hin und kriege dafür (lacht) zwei Millionen Views, sondern wo auch dann wirklich sinnvolle Inhalte sind, wo Leute auch wirklich Sachen gut erklären. Ähm, Habe ich auf dem Zettel, definitiv. Ansonsten ähm, habe ich früher auch, also sowas wie Twitter oder oder, oder solche Sachen habe ich eigentlich für mich persönlich abgeschlossen, weil ich gesehen habe, dass ähm, da letztendlich ja, kein, für, für mich kein großer Mehrwert ist, außer wenn du jetzt im Event- und Sportbereich irgendwie tätig bist oder wenn du dich mit Leuten irgendwie streiten willst aus der Politik. Und ich kriege auch tatsächlich nie Anfragen. Also Es hat mich in den letzten drei Jahren nicht ein Kunde gefragt zum Thema Twitter. Ist einfach so. Ne? Also Facebook, Instagram, LinkedIn, da kommen sehr viele Anfragen. Ähm, aber Twitter, das auch, auch Twitter-Ads zum Beispiel, ja? keine Ahnung, kam nie eine Anfrage. Facebook-Ads, LinkedIn-Ads. Ohne Ende, aber Twitter-Ads, ja, kommt halt nichts. Und deswegen sehe ich da auch für mich kein Betätigungsfeld. Ähm, am einflussreichsten sehe, äh, erachte ich nach wie vor für den B2C-Bereich, nach wie vor Instagram und Facebook, die beiden. Ähm, B2B auf jeden Fall LinkedIn. Ähm, vom Einfluss her, aber klar, logisch, TikTok wird da aufholen, definitiv. Wobei ich Instagram nach wie vor immer noch als am wichtigsten sehe im B2C-Bereich. Danach kommt dann Facebook. Aber aber TikTok wird tatsächlich aufholen. Ähm, Alle anderen, die so unterwegs sind, auch sowas wie Snapchat zum Beispiel oder oder solche Sachen, ähm, ja, als Nischen da sein, okay, für bestimmte Zielgruppen, aber wenn es jetzt darum geht, wirklich mit dem Mainstream zu arbeiten oder auch wirklich Leute, die was bewegen wollen, sehe ich da definitiv äh, Facebook, Instagram und LinkedIn als äh, Gesetz, je nach Thema. Und klar, TikTok kommt auf jeden Fall. Siehst du auch bei der Fußball-WM. Also wir nehmen ja heute auf, da ist die Fußball-WM noch im vollen Gange. Du als Schweizer freust dich, ich als Deutscher freue mich nicht mehr so sehr. Aber die Schweiz hat hat gut gespielt, deswegen Respekt an dieser Stelle. Ähm, Aber TikTok... Siehst du ja bei der EM, macht ganz viel Werbung und da wird auf jeden Fall in den nächsten drei, vier, fünf Jahren massiv viel passieren, Super. definitiv. Nee, sehr gut. Dann würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein,
0: Social-Media-Mythen. Ich habe mir einige Mythen notiert, die ich gerne mit dir durchgehen würde, die wir gemeinsam diskutieren, wo ich auch gerne deine Meinung höre und auch meine Meinung dazu sagen werde. Sehr und gerne. zwar, der erste Mythos, Social-Media ist kostenlos. Wenn ein Kunde zu dir... Ähm, ja, <lacht> definiere kostenlos. Ja, es ist immer spannend, äh, auch äh, wenn man mit Kunden spricht oder auch Kunden, die in Social Media noch nicht so aktiv sind, die dann sagen, ja, wir machen jetzt einen Facebook-Account, eben, wir machen einen Instagram-Account und äh, versuchen äh, eigentlich unsere Werbebudgets zu minimieren, um mehr auf diesen Plattformen zu machen. Wir haben da im schlimmsten Fall noch äh, der Sohn des Inhabers, äh, der das betreut. Äh, von daher... Ähm, ja, ja genau. das kostet uns nicht viel und wir können da Werbegelder sparen. Das sind so
1: Aussagen, die man ja, immer wieder ja, genau. hört oder liest. Ja, ja, klar, kommt natürlich kommt immer wieder vor. Das ist natürlich von Leuten, die dann nicht so genau wissen, wie das so funktioniert. Ähm, den kann man den Zahn relativ schnell ziehen, muss man sagen. Nein, also abgesehen davon, selbst wenn du sagst, du möchtest ähm, keine Werbung mehr ausgeben, weil du deine Werbung von Print irgendwo abziehen willst, ähm, Musst du natürlich wissen, auch wenn du in Social Media keine Werbung machst, ob nun Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, völlig egal. Ähm, der Zeitinvest ist ja auch eine Form von Kosten. Das heißt, du brauchst Ressourcen. Wenn du keine Ressourcen hast, musst du es selbst machen. Wenn du es selbst machen musst, kannst du in, dem, in der Zeit zum Beispiel nicht äh, hier vertrieblich tätig werden. Ja? Ähm, das heißt, Kosten entstehen immer die sind vielleicht nicht so offensichtbar auf dem Bankkonto aber wenn du halt sagst okay ich mache jetzt jeden Tag fünf Stunden Facebook Marketing dann kostet das Zeit oder es kostet dein deine 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 äh, deine Deine Angestelltenzeit das ist aber bei mir ganz genauso, dass zum Beispiel meine Assistentin mittlerweile viel von dem macht, was ich in Social Media eigentlich poste. Das kommt dann von ihr. Das ist natürlich von mir erdacht und konzipiert, aber sie setzt es halt ab und sie macht dann auch das, das Monitoring des Ganzen. Das mache ich alles nicht mehr selber, weil ich in der Zeit sonst mhm. letztendlich mich nicht um Kunden und auch keinen Vertrieb machen könnte. Was ich auch noch ein bisschen äh, äh, zusätzlich mache zu den Kollegen, die sich im Vertrieb da beschäftigen. Aber das muss man den Leuten erzählen, dass sie halt verstehen, ja, auf den ersten Blick kostenlos, okay, aber ähm, die Kosten fallen trotzdem an, weil in der Zeit, wo du Social Media machst, kannst du nichts anderes machen. Und speziell Leute, die dann sagen so, ich mache alles selber, das machen ja viele Unternehmer und Selbstständige, immer sagen so, nee, mache ich selber alles. ne? Ähm, das bringt halt nicht, weil du dann letztendlich die Zeit für andere einkommensproduzierende Aktivitäten nicht mehr hast. Und das merkst du halt ganz schnell, dass wenn du dich weniger um äh, ähm, vertriebliche Sachen kümmerst und das Ganze ein bisschen schleifen lässt, dann merkst du halt ganz schnell, dass du halt drei, vier Wochen später so eine Delle hast im Vertrieb, dass dann halt ein bisschen weniger Aufträge reinkommen. Und das muss man den Leuten halt so erklären, dass man sagt, okay, ja, sie können das so machen, alles selber und umsonst, aber es macht Sinn, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie da Geld investieren müssen, auch für Werbeanzeigen, auch für Paid Social natürlich, weil es einfach dann schneller geht. Und ja, okay, eine Facebook-Kampagne, die kann dann mal schnell 5.000 Euro kosten, aber wenn Sie mit 5.000 Euro als 20.000 Euro verdienen, mhm. wo ist das Problem? Und so kann man es halt entsprechend. Ja, den ich Leuten sehe auch,
0: so 2010 war ja noch. Text und Bild, so omnipräsent auf den Plattformen. Zwischenzeitlich ist Video eben, du sagtest vorhin TikTok. TikTok ist ja nur Video, also nichts anderes als Video. Und das hat ja Mhm. auch, es wird immer aufwendiger, um Inhalte zu produzieren. Und äh, auch beispielsweise mit Stockbildern oder Stockvideos zu arbeiten, rät man ja immer weniger, kann man machen. Aber schlussendlich äh, sind so viele, oder man hat so viele Posts, die, die einem in den Feed äh, flattern, wo dann, äh, ich sage jetzt mal, ja, der größte Feind, unser Daumen, man hat eine Sekunde Zeit oder äh, knapp eine Sekunde Zeit, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mm, Und genau. mit dem klassischen oder mit einem Stockbild, wie beispielsweise der Fisch, der von einem Glas ins andere Glas springt, was äh, gefühlt jedes Viertel, vierte mittelständische Unternehmen schon mal eingesetzt hat, ja, mit dem äh, kann man kein... <lacht>
1: Daumen nee, Stoppen nicht so richtig. Aber das ist ja auch das ist ja auch so, so ein Problem, dass Leute sagen so, ja, ich möchte, also Firmen natürlich klar, weil größere Unternehmen haben oft auch dann einfach kein Gesicht, was sie nehmen können. So diese, ähm, ich sag mal so, diese, diese Legende vom Social CEO, die ist ja immer noch weit verbreitet. Wenn du mal genau hinguckst, gibt es vielleicht eine Handvoll und äh, das war's. Und die meisten hm. machen halt einfach nichts. Ähm, und das ist das Problem, dass halt viele dann sagen, ja, bevor wir jetzt gar nichts machen, machen wir halt den irgendwie Fisch, der von Glas A in Glas B springt. Ähm, was wiederum aus dem anderen Problem sich ergibt, weil die Leute sagen so, ja, wir möchten uns nicht zeigen. Das wäre aber authentischer. Das heißt, letztendlich kann man diese ganze Stockfoto vermeiden, wenn man einfach mal authentische Bilder macht. Oder zumindest sich mal einen Fotografen ins Haus holt, einen Businessfotografen, der einen dann authentisch hochwertig fotografiert. Ne? Was dann halt nicht nach Stockfoto aussieht. Aber da sagen die meisten halt so, ne, ich habe keine Lust vor der Kamera zu stehen und so weiter. Ähm, ja, du brauchst halt doch in Social Media halt immer ein paar Gesichter. Und ähm, wenn du halt keine hast, musst du welche beschaffen oder die halt überlegen, wie es anders funktioniert. Aber das ist halt immer eine Frage der Kreativität. Ähm, da muss man letztendlich wissen, dass wenn man äh, Social Media Marketing macht, dass man dann sich ein Stück weit exponieren muss. Und entweder macht man es halt mit der eigenen Person oder man überlegt sich solche Sachen wie die BVG zum Beispiel macht, ähm, die ja immer ihre ihre Mitarbeiter-Featuren, ob das immer Mitarbeiter sind oder auch mal äh, Schauspieler sind, weiß ich auch nicht so hundertprozentig, aber da muss man gucken, ob man sowas hat und ähm, einfach überlegen, was kann ich machen, aber das sind halt die Sachen genauso wie, ist ja kostenlos, da fehlt halt oft die Strategie, das heißt, sie haben sich nicht überlegt, sie haben sich nicht überlegt, wie können wir ans, ans Ziel kommen und es ist ja nach wie vor immer wieder erstaunlich, wie viele Leute, also auch Unternehmen, gestandene Unternehmen, also gar nicht irgendwie nur irgendwie Unternehmer und Selbstständige, sondern auch so Mittelstand und sowas, die kommen an im Jahr 2021 und äh haben wirklich noch nie etwas Sinnvolles in Social Media gemacht, aber verstehen auch den Kanal überhaupt nicht. Ja? Also ich vergleiche das ja immer so mit, mit, mit einem Auto. Klar, wenn mein Auto kaputt ist, fahre ich auch in die Werkstatt, weil ich kein Kfz-Mechaniker bin. Ich kann so einen Motor nicht reparieren. Ist doch völlig in Ordnung. Deswegen erwarte ich auch nicht, dass irgendwie ein Vorstandsvorsitzender vom Mittelstand irgendwie jetzt TikTok versteht. Oder, oder, oder Instagram. Um Verstehen geht es nicht. Aber ähm, zu begreifen, also ich weiß, ich brauche mein Auto, um von A nach B zu fahren. Deswegen weiß ich, da muss ich ab und zu mal Benzin reintun, ich muss ab und zu mal das Auto zur Wartung bringen und ich muss ab und zu mal die Reifen aufpumpen. Das sind so Sachen, die ich machen muss, damit das funktioniert. Auf Instagram runtergebrochen wäre das so, ich weiß nicht, wie Instagram vom Algorithmus her funktioniert. Natürlich, aus, meiner, aus meinen 10, 15, 20 Jahren weiß ich so ungefähr, aber niemand kennt ja die Algorithmen wirklich. Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, aber ich weiß halt, dass ich gewisse Dinge tun muss, bei Instagram, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Ja? Und dafür fehlt vielen Menschen halt auch das Verständnis. Und das ist mir ein bisschen rätselhaft, denn auch Instagram, was jetzt ja, ähm, was jetzt ja, äh, äh, wenn es um soziale Netzwerke geht, äh, mal akkusieren von, von WhatsApp, Facebooks letzte Errungenschaft ist, ne? Snapchat haben sie ja nicht bekommen damals, ähm, ist jetzt ja auch schon zehn Jahre alt. Und in zehn Jahren kann man ja mal so mitbekommen haben, dass vielleicht etwas Wichtig geworden ist, ist das also ähnlich wie Elektroautos. Ja? Wir haben auch als Zweitwagen haben wir auch ein Elektroauto ähm, für die kurzen Strecken. Und äh, vor zehn Jahren undenkbar, aber innerhalb von zehn Jahren ist da was passiert. Und da muss man schon so ein bisschen mal überlegen, ähm, dass man so, auch wenn man irgendwie schon, keine Ahnung, 50 ist, dass man trotzdem mal über den ran guckt. Denn ähm, der, der, der CEO, der heute 50 ist, der war ja vor 20 Jahren 30. Also, vor 25 <lacht> Jahren war der 25 und das Internet ist ja spätestens seit 2001, 2002, sage ich mal, etabliert. Das heißt, der war halt damals 30 und deswegen war er damals nicht alt. Ähm, also, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Es muss es ja auch geben, denn ja. sonst hätten ja Menschen du nicht keinen Job. Also
0: Sehr gut. Eben, Videos habe ich schon angesprochen, ätzige, auch immer wieder die Aussage: Ja, Videos funktionieren in den sozialen Netzwerken deutlich besser
1: als Bilder oder reiner Text. Ich denke schon. Aber auch da, glaube ich, kommt es aufs Video an. Also ich würde auch immer zu einem Video raten. Ein gut gemachtes Video. Auch da Bitte nicht eins dieser 0815-Videos von der Stange. Wenn es image video sein soll, dann bitte ein paar tausend Euro investieren und das wirklich von einem Profi machen lassen oder von der Profi-Firma und nicht für 5 Euro bei Fiverr. Weil das sieht einfach, also es gibt bei Fiverr gute Sachen. Also wenn du mal ein E-Book-Cover brauchst und so, wunderbar. Ja, oder ein Whitepaper-Cover. Aber für solche Sachen sollte man schon einen Profi oder eine Profi-Firma beauftragen. Das kostet auch dann ein bisschen mehr, aber das ist auch ein Ergebnis. Und ja, das funktioniert gut. Wenn das. Ähm, wenn natürlich ähm, das Video auch gut gemacht ist, wenn du in den ersten paar Sekunden die Botschaft rüberbringst, wenn es nicht zu lang ist und so weiter. Also wenn du all das machst, ist ein Video besser, wenn du es falsch machst, nicht unbedingt. Also ich würde nicht sagen, das Format ist per se besser, ich würde sagen, das Format ist besser, hm. wenn man es besser bedient. Denn ich mache lieber einen hervorragenden bild post bei Facebook als ein schlechtes okay. Video.
0: Ja, und schlussendlich aus meiner Sicht auch noch die Frage, was ich schlussendlich mit dem Beitrag erreichen möchte, weil wenn ich ein Video poste, so aus erfahrungen Videos sind eher weniger äh, klickgetrieben, also da ist dann eher der Video-View im Vordergrund, also äh, Markenbekanntheit, Branding, Awareness, Aufmerksamkeit und weniger jetzige Conversion dahinter, genau. wo dann, ich sage jetzt mal, reiner Bild, äh, Bild-Text-Post oder ein Link-Post äh, beispielsweise jetzt bei äh, Facebook und LinkedIn, der dann direkt auf eine Zielseite führt, oftmals zielführender, als wenn ich das mit einem Video mache, aus meiner
1: Sicht. Ja, ja sehe ich auch so. Also Das ist natürlich der, 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 der klassische, die klassische Vorgehensweise, dass du erstmal die Leute mit einem Video quasi das Interesse abholst und dann, wenn sie interessiert sind, dann das Ganze ins äh, Retargeting reinpackst. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Videos, ja, wenn du im Video einen guten Call to Action drin hast, dann klappt das sicherlich auch. Aber wie gesagt, das ist ja das, was auch immer oft falsch gemacht wird, dass die Leute halt zu Anfang nicht zu Potte kommen in dem Video. Ich sage sag meinen Kunden immer, wenn es um Video geht, sage ich mal, guck dir mal hier... Bibi oder Dagi B auf, auf YouTube an, also die heute großen YouTuber, wie die halt vor 5, 6, 7, 8 Jahren ihre Videos gemacht haben. Und dann siehst du so auch, dass sie anfangen so, hallo, ich bin's, eure Bibi, ich freue mich so, dass ihr hier seid, und heute ist so ein schöner Tag und bla bla bla, ich sitze hier mit meinem Latte Macchiato. Das ist halt, was heute nicht mehr funktioniert. Heute musst du halt sagen, hallo, hier ist eure Bibi, heute geht's um zack, 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 nach 5 Sekunden. Und das muss halt genannt werden. Und dann bleiben ja. die Leute auch dran oder halt nicht. Das heißt, ich kann nach 5 Sekunden entscheiden, aha, interessantes Thema, oder nicht. Wenn du aber so, wie viele Firmen das machen, die da ihr Imagevideo reinpacken wollen, wo erstmal vorher so ein Intro kommt, 30 Sekunden, Logo und Musik und so, Hollywood-mäßig, sieht voll geil aus, aber guckt sich kein Schwein an auf Facebook oder auf Instagram. Und das ist halt so ein Ding. Und da sage ich immer, wie gesagt, das Format ist aus meiner Sicht nicht entscheidend. Ich würde auch nicht bei Instagram sagen, du musst immer Carousel-Posts machen. Macht Sinn, die zu machen, aber es muss nicht immer richtig sein. Ich sehe da täglich Carousel-Posts, wo ich sage, mein Gott, was hast du dabei gedacht? Und dann sehe ich einzel die ich halt abgeben wie Schmitz-Katze. Insofern, es kommt also immer tatsächlich auf den Content an. Natürlich gibt es Formate, die den Content ähm, ein bisschen äh, äh, ja, ein bisschen abliften können. Aber im Prinzip ist nichts ist, ist geholfen mit einem mit mit Video, was überhaupt die Zielgruppe verfehlt, was äh, äh, schlecht gemacht ist. Und so weiter. Es gibt ja tausend Sachen, die man bei Video falsch machen kann. Insofern sollte man da darauf achten, dass man dort letztendlich ähm, nicht so sehr aufs Format schielt, sondern eher auf den Inhalt und sagt, ja, das Format begünstigt das, aber wenn der Inhalt ja. schlecht ist, bringt das Format so, auch nichts.
0: Die Fragestellung, so, welche Zielgruppe möchte ich erreichen, was für Ziele habe ich mit dem Beitrag oder auch mit dem Video ähm, Wie ist die Zielgruppe bereits über mich und mein Unternehmen informiert? Also Das beste Beispiel ist ja immer, äh, wenn ich beim Zahnarzt bin und dann kommt ein Video von meinem Zahnarzt mit der Adresse, wo dann noch mit einer Drohne das Haus gefilmt wird oder das Gebäude gefilmt wird. Hey, ich ich sitze in deiner Praxis, mich interessiert es überhaupt nicht, wie das aussieht, sondern mich würde es dann ja eher interessieren, was du sonst noch für Leistungen anbietest.
1: Richtig. Ja, aber das ist ja, das ist ja das Problem. Das ist so diese alte Denkweise. Ne? Also der, der Zahnarzt, der auch vielleicht der auch vielleicht dann, wo es gut läuft, ne, der hat ordentlich Geld verdient, der auch eine schicke Praxis hat und so weiter, in dem schicken Gebäude, so eine, so eine Jugendstilvilla <lacht> irgendwie aus dem letzten Jahrhundert. Super renoviert, alles, alles in weiß, vorne mit, schönen, vorne mit schönen Bäumen davor, alles sauber. Natürlich will der nach außen auch gut wirken, in Form des Brandings. Nach dem Motto, wow, krasser Zahnarzt, sitzt da in so einer Praxis, äh, super, da gehe ich jetzt hin. Aber im Prinzip bringt dir ja die stylische Praxis des Zahnarztes nichts, wenn der dir den Zahn nicht rausbekommt oder wenn der bei deiner Wurzelbehandlung fuscht oder irgendwas. Das heißt, ich nehme dann tatsächlich, also klar, Auge ist mit, aber im Zweifel nehme auch ich dann lieber den Zahnarzt, der jetzt vielleicht in einer ganz normalen Praxis sitzt, wo ich aber weiß, das ist der Master auf Wurzelbehandlung als Beispiel. Das bringt mir ja viel mehr. Ähm und Zahnarztpraxen sind, 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 sind super, Kinder, Kinderzahnärzte wird ja dann, wenn, wenn dein Nachwuchs älter wird, auch dann für dich interessant. Kinderzahnarztpraxen sind natürlich immer so ein bisschen kindgerecht gebaut. gibt da Zahnärzte, die haben Praxen, das ist quasi ein Spieleparadies, ja. In sowas war ich auch schon mal, aber die Behandlung und die Beratung war dann so schlecht, dass ich gesagt habe, wissen Sie was, vielen Dank, aber ich gehe jetzt. Was Sie hier erzählen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Ich gehe zu einer Zahnarzt. Es ist auch völlig okay, dass man dann geht, aber das Drumherum, gehört dazu auf jeden Fall, das muss passen, aber auch da, wenn das drumherum, also wenn es mehr Schein als Sein ist, das ist überall so, gerade in Social Media und das siehst ja auch, es siehst ja auch an so, es äh, siehst ja auch an so, an so, an so, äh, Leuten wie mir oder auch an Thomas zum Beispiel, also nicht du, sondern äh, dein äh, dein äh, dein Chef, der Thomas Hutter. Ähm, das sind ja Leute, die schon seit Jahren dabei sind und die seit Jahren ja das machen und äh, die auch schon vor 15 Jahren dabei waren und dann gibt es ganz viele, die halt kommen und gehen. Ja, auf Instagram, wie viel siehst du da? Da geht ja täglich neue Accounts auf und dann sagen die dir wieder, ich zeig dir, wie du, äh, was das ich. Und dann sind die aber auch nach einem Jahr wieder weg, weil halt die Substanz einfach nicht da ist. Und das ist das Ding, was auch viele Menschen äh, beispielsweise im Social Media Content Marketing oft vergessen. Ja, es ist ein Stück weit Snack-Content, es ist ein Stück weit Entertainment, aber die Leute wollen auch ein bisschen Gehaltvolles haben, die wollen auch ein bisschen sich äh, äh, angucken im Content so, was Habe ich davon? Was springt dabei für mich raus? Was ist mein Vorteil? Und wenn man das überhaupt nicht liefert, dann wird es schwierig.
0: Nächster Mythos ist, je öfter ich Inhalte veröffentliche, umso höher wird meine organische Reichweite am besten täglich posten.
1: Ja, also darauf ein ganz klares Jein. Es kommt drauf an. Also tatsächlich ist es so, es ist... Wenn der Content es hergibt und der Content gut ist und der Content ist relevant und der bringt die Zielgruppe weiter, beziehungsweise erhält sie bei der Stange mit relevanten Themen, die die Zielgruppe interessieren und die auch auf dein Ziel als Content-Creator einzahlen, wenn das gegeben ist, dann macht es schon Sinn, wenn man es ressourcenmäßig kann, jeden Tag Inhalte zu produzieren und auch zu veröffentlichen, definitiv. Wenn man das nicht schafft, ressourcenmäßig, dann sollte man eher lassen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass jetzt die Frequenz entscheidend ist, also bis zu einem bestimmten Grad, ja. Aber es ist nicht die Frage, ob du jetzt täglich oder nicht, ich glaube, es geht eher um regelmäßig. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann nicht täglich posten, weil A, habe ich nicht so viel zu erzählen und B, habe ich nicht die Ressourcen dafür, das zu machen, dann ähm, sollte man sich, überlegen, okay, vielleicht geht es ja, einmal die Woche oder alle oder, oder zweimal die Woche zum Beispiel ähm, mein Podcast den mache ich ja auch mindestens einmal die Woche manchmal zwei Episoden die Woche wenn ich was habe wenn ich nichts habe sage ich so zum Beispiel diese Woche habe ich äh, nur eine Episode sage ich so ja okay dann es das für diese Woche mehr habe ich jetzt diese Woche nicht auf dem Zettel ähm, auch kein gutes Thema dann lasse ich das aber klar ich könnte auch wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ähm, wenn ich jetzt äh, noch jemanden engagieren würde, der tatsächlich nur Content für mich zusammensucht und den aufbereitet, da könnte ich auch locker jeden Tag eine Episode vom Podcast machen. Also Montag bis Sonntag. Ja, das ich ja alles. das ist ja auch so ein Thema, was ich vorhin sagte, ähm, wenn du Prozesse im Unternehmen hast, muss ich dir ja nicht sagen, ich habe ja Prozesse, ähm, aber viele haben das halt nicht. Wenn du Prozesse hast, kannst du es entsprechend dann ähm, einfach nur noch einsprechen, den Podcast, und dann drückst du auf den Knopf und dann wird das halt verteilt und dann macht der das Transkript und der macht es bei Apple hoch und irgendwas. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das geht, weil ich es nicht mehr selber mache. Ähm, insofern, und wenn du, wenn du das hast, dann macht das schon Sinn, das täglich zu machen. Auch äh, Facebook, Instagram. Ja, Wenn du die Zeit hast, jeden Tag 10 Stories zu machen, okay, warum nicht? Aber ähm, die Frage ist: Hast du die Zeit? Kannst du in der Zeit vielleicht was Besseres machen, wie zum Beispiel neuen Kunden gewinnen? Kannst du in der Zeit vielleicht andere Sachen machen, wie zum Beispiel Prozesse bei dir verbessern im Unternehmen, dass du halt weniger arbeiten musst oder dass du halt ähm, Aufgaben delegieren kannst an Mitarbeiter und so weiter. Ja, muss man sich überlegen. Aber grundsätzlich, wenn du all das kannst, macht es aus meiner Sicht schon Sinn, ähm, täglich zu posten, Montag bis Freitag oder auch Montag bis bis Sonntag. Kommt darauf an, ob das den Leuten, die du erreichen möchtest, wirklich was bringt. Wenn sie halt nach zwei Wochen genervt sind und sagen, äh, komm, jetzt gib mir mal eine Pause und da kommt jeden Tag immer wieder was, dann natürlich nicht. Aber das, glaube ich, hängt immer davon ab, wie der einzelne äh, Und natürlich auch von der
0: eigenen Zielsetzung. Also was möchte ich mit den Inhalten erreichen? Jetzt, wenn ich täglich zehn Stories poste, dann habe ich zwar organische Reichweite oder ich habe eine Reichweite, aber unter Umständen erreiche ich meine Ziele nicht. Und Reichweite sollte ja eigentlich aus meiner Sicht genau, kein Ziel ist, ist sein in einer Strategie, dass man da möglichst viele... Nutzer, Personen erreichen möchte oder dass man sich Follower aufbauen möchte oder Abonnenten, sondern das sollten genau. ja dann eher genau. ich sage jetzt mal, strategische
1: oder betriebswirtschaftliche Ziele sein. Genau. Dann sind wir wieder bei der Strategie. Ne? Wo, wo wir natürlich im Rahmen der Strategie, wenn du sagst, möchtest zum Beispiel Kunden gewinnen, via Instagram ähm, be- oder, oder via Facebook beispielsweise, dass du dann entsprechend sagst, okay, wenn ich mehr Reichweite habe, dann werden ja auch mehr Leute auf mich aufmerksam. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mich findet, der als Kunde interessant ist, die ist größer, als wenn ich gar nicht stattfinde. Das ist ja schon so. Bei mir geht es auch eher, Reichweite, Reichweite per se wäre aus meiner Sicht quasi auch kein wirklich strategisches Ziel. Was natürlich immer die Reichweite begünstigt ist, dass du entsprechend, wenn du es schaffst, Engagement zu produzieren, dass du auch dann mehr Reichweite bekommst. Das merkst du auf Instagram ja, ja, ganz, ganz stark. Ähm, äh, oder auch auf, auf LinkedIn zurzeit, dass du da entsprechend, dass Leute auf dich aufmerksam werden durch die das ist Mehr an Reichweite, die halt vorher nicht aufmerksam geworden wäre. W- w- was dann letztendlich bei den meisten Leuten fehlt, ist ein Prozess, um die Leute, die beispielsweise dein LinkedIn-Profil besucht haben, um mit denen in Kontakt zu kommen, nach dem Motto, ich mache aus den jetzt Follower auf LinkedIn und versuche da auch die als Kunden zu akquirieren. Das ist ja dann, wo wir in den Bereich Social Selling kommen. Ähm, und äh, das muss man ja leider sagen, machen die meisten Menschen ja tatsächlich leider nicht richtig, <lacht> weil sie keine Strategie haben, wie du mit Leuten halt zum Beispiel über den Messenger kommunizierst, um dann in Social Media da einen Kunden zu gewinnen. Aber es funktioniert, mache ich ich selber, machen wir selber für uns auch und auch für unsere Kunden. Ähm, das klappt auf jeden Fall, aber das sind halt so die Sachen, die man letztendlich im Hinterkopf behalten muss. Ähm, aber klar, ähm, Reichweite per se würde ich auch als strategisches Ziel erstmal ausklammern, aber die Reichweite begünstigt andere also Ziele. eher als taktisches so Ziel,
0: dass man sagt, okay, strategisches Ziel im Leads, Neukunden, Abverkäufe und die Reichweite dann als taktisches
1: Ziel. Genau, hm. so wie eine Webseite. Die Webseite an sich, du sagst jetzt ja auch nicht, ich baue eine Webseite und das ist dann mein Ziel. Du baust sie ja, damit Leute auf die Seite kommen und sehen, ah, intelligent, clever, gefällt mir, löse mein Problem, ich rufe da mal an. Aber die Webseite selber ist ja kein Ziel. Sehr gut. Der nächste Mythos
0: ist, oder die nächste Aussage ist, dass ein Unternehmen, das auf unterschiedlichen Social Media Plattformen vertreten ist, jede Plattform regelmäßig Pflegen sollte.
1: sollte es schon. Auch da die Frage, was macht Sinn aus Ressourcensicht? Was macht Sinn aus Zielgruppensicht? Wenn man sagt, so wie ich zum Beispiel, man möchte jetzt Instagram, Facebook und LinkedIn quasi bespielen, um da halt auch Kunden zu finden für das eigene Unternehmen, dann sollte man dort schon regelmäßig präsent sein, auf jeden Fall. Also da braucht man eine Content-Strategie für. Ähm, wovon ich abrate, ist, dass man sagt, äh, ich muss dann aber auch äh, noch auf Xing, auf äh, Snapchat, auf TikTok, auf Twitter und so alles mögliche, plus jeden Tag Blogartikel schreiben, plus SEO machen, ähm, das bringt es nicht so sehr, weil das wieder eine Ressourcen scheitert, aber das Problem ist halt, wenn du, wenn du, wenn ich jetzt, also nehmen wir mich als Beispiel, ich bin jetzt jemand, der als Personenmarke agiert, ähm, oder eher, eher quasi auch als, als Agentur, aber da steht eine Person dahinter, die ist ja der Kopf, ähm, Wenn man dann sieht, ah okay, die bieten Social Media Marketing an und machen ganz viel und dann kommt man auf einen Kanal und da sieht man, letzter Eintrag irgendwie 27. Mai 2019, Äh, dann denkt man sich auch so, äh, ja, wieso das denn? Also das ist irgendwie dann, auf der anderen Seite bringt es auch nichts, so einen Kanal am Leben zu äh, erhalten, wenn du halt da immer Content reinpostest und nichts passiert, weil niemand darauf reagiert. Ähm, deswegen, wie ich vorhin gesagt, macht es dann Sinn, tatsächlich so einen Account eher irgendwann dann stillzulegen und zu sagen, ähm, dieser Account hier äh, wurde wird nicht mehr wird nicht weiter betreut. Bei Fragen und so weiter gehen Sie auf www.nwas.com. Ähm, das macht dann mehr Sinn. Aber wenn man sich entschließt, einen Kanal wirklich im, im Marketingmix zu etablieren, dann muss der auch äh, gepflegt werden und sei es, dass man dann dort sagt, okay, ich spiegel dann dort die Inhalte. Als Beispiel, wenn man sagt, meine Homebase ist quasi, weiß ich nicht, LinkedIn. Und ich spiegel die Inhalte ähm, auf äh, Facebook und Instagram oder sowas ähm, leicht angepasst ans Format, also an an das Netzwerk. Ähm, Das kann man auch machen, aber ähm, wie gesagt, wenn man es macht, dann sollte man schon dafür eine Strategie haben, definitiv. Weil sonst sieht es einfach, ich meine, das ist so wie, stell dir vor, stell dir vor, du kommst zu einem... Makler, der dir eine Luxusvilla andrehen, also verkaufen möchte, <lacht> nicht andrehen, verkaufen möchte und der hat halt sein Office irgendwo in der schlechtesten Ecke der Stadt. Das Office ist total versifft. Er ist nicht gut angezogen. Wird ja. so von, also, ne, Weißt du, was ich meine? Das, das passt halt nicht. Das, das, das haut nicht hin. Du musst schon nach außen hin so ein bisschen, also dein Auftreten nach außen hin muss die Erwartungshaltung ja. beim Kunden, das muss ich schon decken. Das heißt, du kannst jetzt niemanden, kannst niemand jetzt eine Luxusflieger kaufen, wenn du aussiehst wie so ein, wie so ein, ja, wie keine Ahnung. Äh, äh, du warst drei Jahre auf der einsamen Insel, hast einen Bart bis zum Boden und hast keine Klamotten an. Das haut nicht hin. Ähm, natürlich gibt es Leute, die auch trotzdem sowas verkaufen, aber in der Regel neigt der normale Mensch dazu, ähm, das abzugleichen. Und wenn das halt nicht passt, dann sorgt das für Verwirrung Gut, Auf
0: der anderen Seite, eben, du sagst es jetzt der Immobilienmakler, wenn ich ja nicht weiß, wo er sein Büro hat oder ich nicht in sein Büro gehe, sondern nur sein Äußeres sehe beim äh, Gespräch, äh, ist ja dann äh, genau. eigentlich sein Büro auch irrelevant. Und meine Erfahrung ist so, dass immer, also ich selbst, ich gehe höchst selten noch auf Accounts von Unternehmen, also natürlich für die Recherche schon, aber wenn ich jetzt äh, als Privatperson unterwegs bin, jetzt beispielsweise äh, ein Energy Drink, der sehr aktiv auf Instagram mit hunderten von Accounts ist. Äh, Dort sehe ich dann auf Instagram einfach die Postings oder die Stories oder eben die Feed-Posts, aber ich gehe da nicht aktiv auf die Plattform. Mhm. Also auch äh, in meiner Vergangenheit als Social Media Manager, ich habe noch nie einen Anruf von einem Abonnenten bekommen: hey, du hast jetzt seit zwei Wochen nichts mehr gepostet, äh, mach wieder mal was.
1: Nee, <lacht> natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ähm, dass man den Makler war auch. Kein perfektes Beispiel, ähm, weil du halt, wenn du den Makler ja vor Ort triffst, aber irgendwie sowas, dass du, keine Ahnung, ähm, du willst den Porsche kaufen, gehst ins Porsche Autohaus und da stehen überall nicht gewaschene, verbeulte Porsches rum, die Beleuchtung ist schlecht, es riecht irgendwie komisch und die äh, ganzen Verkäufer sehen irgendwie <lacht> aus, als äh, hätten sie gerade Party gemacht. Da fühlt man sich als Kunde nicht wohl. Sowas was mache ich damit. Und ja, du hast völlig recht, das sage ich meinen Kunden auch immer. Irgendwie, ich glaube, was war das? 3% der Leute gehen wirklich auf eine Facebook-Seite. Der Rest entdeckt den Content durch den Newsfeed. ist völlig richtig. Aber ähm, wenn man dann dort schon aktiv ist, dann denke ich schon, sollte man die, die, die rudimentären Basics beachten, damit entsprechend das Ganze so aussieht, dass es wirklich vernünftig ist. Weil wenn du zu Hause eine Party machst, ähm, dann äh, äh, putzt du ja auch vielleicht einen Raum mehr als der Raum, in dem die Party <lacht> stattfindet, weil vielleicht ein Gast sich ins Gästezimmer ver- 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 verirrt, weil er das Klo sucht. Und wenn er dann ein Gästezimmer und dann fällt ihm, fällt ihm da irgendwie, keine Ahnung, äh, zehn Müllbeutel entgegen, dann sagst du auch so, oh, schlechter Eindruck, den du machst. Das heißt, so ja. ist es vielleicht besser erklärbar. Ja, das ist
0: schlussendlich ja auch abhängig vom Algorithmus der jeweiligen Plattform. Also beispielsweise Facebook, Instagram, ja, äh, definitiv, weil da man, da veriert man sich noch eher äh, auf den Account, vor allem auch bei Instagram. Jetzt beispielsweise äh, TikTok, äh, ja, da ist man höchst selten auf einem Account von einem Nutzer, außer man hat wirklich mal einen Beitrag, wo man sieht, ah, der ist wirklich cool, da möchte ich mehr davon sehen. Äh, ja, ansonsten ja, ja. ist das ja sehr ja, viel ja, das getrieben. Ja,
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, genau, da hast du völlig recht. Das liegt aber auch daran, weil, du, weil halt bei TikTok halt sehr präsent diese Funktion ist, sofort ja. von jedem Posting aus zu folgen. Ne? Das gibt es ja so bei anderen in der Form ähm, genau. nicht, so dra- nicht so drastisch. Bei, bei TikTok ist ja jeder, jeder Post, kannst du sofort oben rechts aufs Plus klicken und zack, hast du gefolgt, dem Motto Arspannt. Ah, ähm, was aber natürlich auch dafür sorgt, dass bei TikTok, und das muss man bei allem Hype und der Liebe zu TikTok sagen, dass natürlich dort die Kundenbindung jetzt äh, ähm, ja, ein bisschen bisschen larifariger ist. ne Also ich lasse mich bei TikTok von diesen ganzen ähm, 17 Milliarden Views in zwei Wochen und sowas nicht so stark beeindrucken, weil es doch sehr inflationär ist. Und ich glaube, ähm, dass dort die Leute sehr, sehr viel sprunghafter sind, als es bei anderen sozialen ist. Man ja muss sich
0: äh, Abonnenten immer wieder neu verdienen. Also durch, durch die beiden Feeds, die For You-Page und äh, die Following-Page. Ich bin höchst selten auf der Following-Page, genau. sondern immer auf der For You-Page und dort sehe ich dann auch äh, Accounts, die schon, denen ich schon folge. Genau,
1: ja, ja das macht ja auch Sinn, dass du den schon, dass du, du, willst ja auch das sehen, du willst ja auch das sehen, was, ähm, was du dir schon ausgesucht hast. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich nicht hier, Will Smith oder irgendwie oder, oder Mark Wahlberg folgst auf, auf TikTok oder Dwayne Johnson von mir aus, dann folgst du denen ja, weil du die irgendwie gut findest oder die Filme gut findest oder keine Ahnung was, ähm, dann willst du ja auch was von denen sehen. Das heißt, es macht ja viel mehr Sinn, erst das zu gucken bevor du dann letztendlich TikTok entscheiden lässt, was du gut finden könntest. Sehr gut. Ja, nächster Mythos.
0: Auch ohne Paid-Posts kann man in Social Media erfolgreich sein. Ja, kann man, <lacht> wenn man die Zeit hat. Ja, wir haben vor allem die Zeit ja nicht nur, um, äh, ganz einfach. um äh, auf der Plattform aktiv zu sein, sondern vor allem auch, um Content zu erstellen. Genau.
1: Also, da muss man, muss man ganz klar sehen. Äh, ich, ich, würde, ich würde organisch niemals komplett ausklammern. Also das Grundrauschen muss da sein. Aber für alles andere brauchst du äh, bezahlte Werbung. Und wenn, wenn, wenn nicht bei Facebook, weil dir gerade 300 Euro äh, CPM zu teuer sind, (lacht) dann gehst du halt woanders hin. Kannst du auch auf, kannst du auch auf, auf, auf auf Pinterest oder auf TikTok und so weiter. Also, äh, oder auf LinkedIn. äh, Das, das brauchst du auf jeden Fall äh, definitiv. Ähm, äh, Wer heute sagt, ich will wirklich nur noch organisch am Start sein, der kann das machen, aber da musst du halt wissen, dass du ganz viel Ressourcen reindrücken musst, um mit Content zu überzeugen, ähm, der entsprechend gut funktioniert. Und das ist dann wieder auch nicht mehr kostenlos, sondern kostengetrieben, weil Leute den Content produzieren müssen. Du musst Community-Management machen. Du kannst ja auch organisch wachsen. Es gibt ja diverse Strategien, um auf Instagram organisch zu wachsen, indem du einfach ähm, diese Strategien anwendest und dann darüber die Leute auf dich aufmerksam machst. Aber es ist halt alles sehr zeitaufwendig. Und wenn du halt die Zeit nicht hast, dann musst du es halt anders machen. Nächster
0: Mythos ist ausgehende, oder nächster Mythos, wo ich auch immer wieder auf LinkedIn sehe, sind, dass ausgehende Links in den Kommentaren integriert werden, damit mehr organische Reichweite generiert wird.
1: Habe ich bisher keinen Beweis irgendwo irgendwann gesehen. Also es gibt, es gibt, es gibt soweit ich weiß, kein empirisches Studiennachweiswerk oder Sonstiges, was das wirklich belegt. Der einzige Vorteil, den man anbringen könnte, ist, ja, ich habe einen Kommentar mehr gemacht. Das heißt, ich habe einen Engagement-Punkt zusätzlich. Aber, und das ist immer das Nächste, was immer gern vergessen wird, weswegen ja auch Engagement-Gruppen, die man äh, bei WhatsApp <lacht> macht, nicht funktionieren. Weil WhatsApp und Facebook, Instagram gehören zusammen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Algorithmen so dämlich sind, dass sie nicht checken, dass der Kommentar von dir selber ist. Na? Also wenn du Community-Management machst und Kommentare likest und beantwortest, weil du halt die, die, weil du halt mehr Kommentare haben möchtest, um das Thema halt nach vorne zu bringen. Ähm, was ich auch immer empfehle, dass du halt sagst, jeden Kommentar, der kommt, wenn man darauf reagieren kann, reagiert darauf, um letztendlich den Thread noch aufzupumpen. Das sind mehr Engagement-Punkte, gut den Algorithmus. Ähm, aber da kommt ja auch Fremdenengagement engagement rein. Wenn es wirklich um diesen einen Kommentar geht, den du selber machst, in deinem eigenen, mit deinem eigenen Kommentar, dann glaube ich, ist das soziale Netzwerk so clever, und versteht, dass das zwar ein Engagement-Punkt on top ist, der aber von der Wertigkeit ähnlich wie so ein No-Follow-Link ja. bei Google zu werten ist. Denke ich schon. Also ich hoffe, das kriegen Sie hin.
0: Ja, ich habe selbst auf LinkedIn auch äh, schon ein paar Mal ausprobiert, dass ich Links in die Kommentare gesetzt habe. Und jetzt bei meinem äh, Profil war es dann so, dass ich zwar leicht höhere organische Reichweiten hatte, aber deutlich weniger Klicks. Und mein Ziel war es ja, dass die genau. Nutzer schlussendlich auf die Website kommen oder jetzt in meinem Fall in, auf den Podcast-Player. Ja, ja, genau. Von daher, ja nur weil ich gesehen wurde, heißt ja das nicht, dass ich dann auch gehört wurde. Richtig, aber da sind wir wieder beim Ziel Strategie. Dann nächster Mythos ist, der Posting-Zeitpunkt ist relevant für die organische Reichweite. Du selbst äh, postest ja ab und zu auch in deiner ja. Gruppe wieder äh, irgendwelche Studien von äh, Instagram-Morgens genau, von 7 bis 8, äh, LinkedIn-11 ja, bis 12.
1: Genau, genau, genau. Also, diese Studien sind schon interessant. Und zwar insofern, als das natürlich jedem klar sein sollte, dass ich nachts um 3 nicht so viele Menschen erreiche wie äh, um 11 Uhr morgens. Weil einfach nachts um 3 viele Menschen, also jetzt auf die Zeitzone be- be- bezogen, ähm, schlafen. Ich erreiche natürlich, Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, Content für die USA habe, erreiche ich natürlich nachts um drei ein bisschen mehr, weil es dann dort an der äh, Westküste, keine Ahnung, oder Ostküste irgendwie 10 Uhr morgens ist. Also, ich würde nicht sagen, dass die Algorithmen der sozialen Netzwerke sagen, pass auf, wenn du zu Uhrzeit X postest, dann bekommst du automatisch so und so viele Pluspunkte. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass man sich definitiv an den äh, an den den, äh, zeitlichen Rhythmus der Zielgruppe anpassen sollte, um dafür zu sorgen, dass man von der Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt ein mögliches Maximum an Menschen erreicht, damit die das sehen, damit es mehr Interaktion gibt, mehr Engagement... Und dieses Engagement kriegen wir mehr Reichweite und mehr Reichweite, wie vorhin gesagt, führt in der Regel auch dazu, dass mehr Leute auf die aufmerksam werden. Das denke ich schon. Das ist aber nicht vom Algorithmus getrieben, sondern die Uhrzeit sorgt dafür, Also, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird von den Zuhörerinnen und Zuhörern, es geht nicht darum, dass der Algorithmus mich belohnt, weil ich um elf gepostet habe, sondern ich bekomme mehr Reichweite, weil ich den richtigen Zeitpunkt abgepasst habe, an dem die Mehrzahl meiner Follower online ist. So ähnlich wie... Es ist ein Fußballspiel ne? und du hast einen Imbisswagen und das Fußballspiel findet statt von, keine Ahnung, äh, 20 bis 22 Uhr und du stehst mit dem Imbisswagen da zwischen 17 und 18 Uhr und dann wieder ab 11. Das heißt, dann, wenn die Zielgruppe, die Fans da sind, dann bist du nicht da. Und dann kann es nicht funktionieren. Wenn du da bist, wenn sie dort sind, die Leute, dann verkaufst du auch mehr Pommes, mehr Bier und mehr mehr Bockwürste. Und darum, glaube ich, geht es. Also es hat nichts mit dem Algorithmus zu tun, aber man kann den eigenen Erfolg, also, Sagen wir mal so, man kann sich erfolgreicher positionieren, indem man die Zeit berücksichtigt, weil dann das Engagement auf den Algorithmus einzahlt, wohingegen da, wohin das letztendlich ähm, dem Algo egal ist. Das heißt, auch wenn ich nachts um drei posten würde und aus irgendwelchen seltsamen Gründen würden nachts um drei ganz viele Menschen dann liken, kommentieren, teilen, würde ich nachts um drei auch eine Riesenreichweite bekommen. Also es liegt nicht am Algorithmus, es liegt eher so, es ist ein, ein, ein kausaler Zusammenhang, ähm, es ist eher so ein, so ein <lacht> Kollateralschaden. Ja. Sagen wir es mal so, ja? So in der Art, dass ich dann die Reichweite bekomme. Oder eben auch nicht. Wenn ich sage, ich poste äh, abends um 23.45 Uhr, dann sind halt ähm, bei meinem Thema nicht mehr so viele Menschen online. Dann noch ein halt nichts.
0: Hinweis für die Zuhörenden, wenn ihr auf Facebook in den Insights schaut, wann eure Abonnenten online sind, das ist die pazifische Zeitzone. Also da neun Stunden dazu zählen und dann habt ihr die richtige Zeitzone. Also die sind nicht morgens um drei aktiv.
1: Richtig. Richtig, wobei das ganz wichtig für alle zu uns wird, das gilt nur für die alte Facebook-Seitenversion. Ich weiß nicht, ob du, Thomas, jetzt schon das Vergnügen hattest mit der neuen Facebook-Seitenversion, denn die neue Facebook-Seitenversion, die gibt quasi gar nichts mehr her. Da macht es dann Sinn, wenn ihr ein, macht es dann mehr Sinn, wenn ihr ein, also ein bisschen was gibt es noch her, aber es ist wirklich lächerlich. Es macht dann mehr Sinn, wenn ihr entweder ein eigenes Tool habt oder äh, ähm, im Creator-Studio. Da gibt es noch ein bisschen mehr Insights. Aber ähm, alle, die die, neue, äh, die die alte Facebook-Seite-Version noch haben, freut euch, dass ihr sie noch habt. Irgendwann werdet ihr umgestellt und äh, dann, ja. ja. Also es ist kein Fortschritt. Und die, die Danke die so.
0: neue schon haben, die haben die Möglichkeit, in den Einstellungen noch auf die alte zu wechseln, bis sie dann Pflicht wird.
1: Ja, ja, richtig. Aber, und jetzt kommt der Haken, wenn du wieder wechselst, ist alles das, was du auf der neuen okay. Version schon gemacht hast, weg. Also ich zum Beispiel habe jetzt, ich habe jetzt die ich, habe jetzt, ich hatte schon mal irgendwann letztes Jahr im Sommer umgestellt auf die neue Version. Da war ich von der sehr frühen Testgruppe, habe gesagt, oh mein Gott, was ist das denn? Und dann stand da zurückwechseln. Ich so okay, sofort zurückwechseln. Ja, dann wurde ich aber jetzt vor sechs acht Wochen schon zwangsumgestellt Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bin ich umgestellt worden, jetzt ist auch egal. Machst du damit halt weiter. Also meine eigene. Bei bei, bei den meisten Kunden ist es noch nicht so. Ähm, dann habe ich letzte Woche den Button gesehen. Ah, ich kann wieder zurückwechseln. Super, mache ich gleich mal. Dann steht da aber: Achtung, wenn du jetzt zurückwechselst, sind alle Beiträge, die du auf dem neuen Seitenlayout gemacht hast, weg. Das heißt, hm, okay, wenn ich jetzt wechsle, sind mal eben zehn Wochen Arbeit weg. Also, ne? Bleibe ich natürlich bei der neuen Seitenversion, aber das ist von Facebook wieder ein Smart-ass-Move. Und das ist auch
0: der letzte Mythos oder eine gute Überleitung zum letzten Mythos, und zwar jedes Unternehmen, das Social-Media betreibt, braucht einen Social-Media-Manager, der sich eben mit solchen Themen beschäftigt und auskennt.
1: Ähm, ich glaube, es schadet nicht, ne? aber ähm, zwingend notwendig ist es nicht. Also auch das wieder äh, äh, Größe der Firma. Man kann letztendlich auch die die Skills, die man für Social Media Marketing braucht, anderen Leuten ähm, beibringen. Also es ist ja durchaus möglich, jemanden, der der Content-Marketing macht, dass man dem auch beibringt, wie man quasi das Ganze auf Social Media adaptiert. Ähm, Also zwingend notwendig finde ich es nicht. Es kann helfen auf jeden Fall. ist halt, halt dann die Frage, was man mit der Person macht, wenn man merkt, dass sie mit dem Thema Social Media vielleicht nicht ausgelastet ist, weil es ja da auch darum geht, wenn selbst wenn du jetzt drei Plattformen oder vier oder fünf bedienst, machst du jeden Tag ein Posting. Wenn du nicht gerade irgendwie Telekom oder Siemens oder FC Bayern bist, dann hast du ja auch nicht so viel Community-Management zu erledigen. Aber wenn das halt mehr wird, dann sollte man schon sagen, okay, dafür nehme ich jetzt jemanden, der oder die mir dabei hilft. Macht schon Sinn, aber zwingend notwendig ist es nicht. Es gibt genug Beispiele, die es auch ohne schaffen. Wir haben vor allem auch
0: eben, sind jetzt so 2010, als so das ganze Thema äh, präsenter wurde, sind die Social-Media-Managerinnen aus dem Boden gestampft worden in einzelnen Unternehmen, die haben sich dann für die Kanäle äh, verantwortet oder haben die Kanäle verantwortet und heute ist ja so die Konsolidierung, weil man weiß ja, man kann nicht einfach nur Social-Media betreiben, sondern Social-Media, sind Kanäle mhm. eben, das ist, äh, ist eine Plattform, also von irgendwo braucht man Inhalte und eben jetzt sind wir wieder beim Thema beispielsweise genau. Video und Social-Media-Manager müsste ja heute, ich sage jetzt mal, die eierlegende Wollmilchsau sein, die einerseits äh, die Plattformen in- und auswendig kennt, sich mit strategischen Themen auseinander kennt, Videos produzieren kann, Fotos machen kann, texten kann, äh, unter Umständen auch noch SEO äh, versteht. Und da macht es ja oftmals mehr Sinn, dann die einzelnen Themen auf unterschiedlichen Schultern äh, zu
1: zu verlagern. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin genau, also unabhängig von solchen Posten wie vielleicht so Assistent oder oder sowas, die halt dann einfach dem Geschäftsführer oder, oder so Arbeit abnehmen sollen, also so Backoffice-Krempel, ähm, würde ich dazu raten, auf jeden Fall Leute ähm, zu rekrutieren, die halt wirklich das machen. Hast du quasi hast du quasi einen Videografen, und hast du quasi einen Grafiker, ähm, das geht vielleicht noch zusammen, dass Leute, die halt Videos machen, auch gerne mit Grafiken arbeiten, weil das halt kreativ ist, ähm, also kreativ mit Bild und, und, und Ton. Um, aber auch, äh, auch da würde ich eher sagen, ein Videograf kann eher Grafik machen, also ist eher abwärtskompatibel, aber ein Grafiker ist nicht aufwärtskompatibel, weil Video halt ein unglaublich schwieriges Format ist, das unterschätzt man immer. Mhm. Es ist halt nicht so, dass du mal eben einfach dein Handy rausholst und mal irgendwas reinsammelst. Ja, da muss man schon, muss man auf den Ton achten, aufs Licht achten und so weiter. Du musst wissen, was du erzählst, es muss flüssig sein und so weiter. Das ist schon nicht so ohne, aber auch ich bin ein Verfechter davon, dass man tatsächlich im Unternehmen äh, Spezialisten hat, die natürlich auch mal was anderes machen können. Also wenn ich jetzt jemanden, wenn ich ich jetzt halt äh, letztendlich jemanden habe, der eigentlich nur Content für Social Media baut, die Person kann sicher auch mal ein Newsletter schreiben, mhm. ja, denke ich mal. Oder jemand, der nur Content produziert, zu dem sagst du halt so, pass, wir brauchen, wir brauchen jetzt von dir drei, drei, drei Inhalte, ein Thema, einmal als Artikel für einen Blog, einmal als Newsletter und einmal für, für, äh, für, für Social Media. Das sollte jemand, der Content schreiben kann, schon hinbekommen. Das denke ich schon. Aber halt auf Content runtergebrochen, die Spezialisierung. Mhm. Und nicht so sehr auf Social Media. Und dann kann man es dann nochmal dem Social Media Manager geben und sagen, guck mal, hat er eben geliefert. Ist das so okay für dich vom Text? Ja, nein, was geht besser und so weiter. Aber ja, ich bin da auch ein Fan davon, die Aufgaben tatsächlich speziell zu verteilen, damit die Leute dort entsprechend auch wirklich ähm, nicht immer immer dasselbe machen, aber durch diese Tätigkeit besser werden. Das ist ja auch so. Ich habe jetzt ja auch ich habe ja auch früher ähm, andere Sachen angeboten, Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing und ich mache jetzt seit, seit, seit über zwei Jahren halt wirklich nur noch Social Media und nichts anderes. nichts hm. anderes. Ne? Und das ist auch letztendlich die es die, die, äh, besser, sich zu spezialisieren, weil du letztendlich dann dort einfach viel mehr einsteigen kannst und du hast halt nur noch ein Themenfeld, wo du aktiv sein musst und dann bist du aber auch da richtig fit. Und das ist halt dann natürlich bei den Videografen auch so, der macht halt nur Videos der kennt sich auch wahrscheinlich mit YouTube aus, schätze ich mal. Und auch mit anderen Videoformaten, bei Instagram und so weiter und bei TikTok. Aber seine Kernkompetenz ist Videos machen, und Videos so abliefern, dass sie halt gut aussehen, dass sie halt den, Tran- den Inhalt transportieren, dass sie einfach von den Leuten auch gut wahrgenommen werden. Und das ist dann ähm, in dem Faktor, also in diesem Umfeld für mich das Wichtigste. Deswegen würde ich auch sagen, ja, lieber zu Spezialisierungen okay. greifen.
0: Aber jetzt auch beim Videoproducer beispielsweise, dass der die Eigenheiten der Plattform kennt. Also nicht, dass der dann schlussendlich ein 16 zu 9 Video anliefert, äh, das dann
1: eigentlich für Facebook genau. gedacht war.
0: Oder für Instagram
1: gedacht war. Genau, aber das ja, 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 aber das das ist, was ich eben meinte. Ähm, da macht es Sinn, dass du letztendlich ähm, die Leute auch connectest. Also nur weil jetzt zum Beispiel, du hast jetzt in der Firma einen, der Content schreibt, einen, der macht nur Videos, einen, der macht nur Grafiken und einen, der macht nur Social Media. Oder auch einen, einen, einen. Also, ähm, vier Personen. Dann können die sich ja trotzdem austauschen. Genau. Ja. Und dann sagst du den Leuten halt so, pass mal auf, du machst jetzt das, aber bevor das fertig ist, geh nochmal zu dem und sprich darüber, ob das passt. Ja, und dann sagst du auch einfach kurz und knackig und dann kannst du auch nachher ähm, den Leuten sagen, okay, jetzt baut ihr mal einen Prozess auf, dann hat halt der, Video, der Videografer, der Videograf hat dann quasi seinen eigenen Prozess, den stimmt er mit dem, mit dem äh, Social-Media-Menschen ab und die beiden haben den eigenen Prozess, das heißt, der Videograf weiß genau, was er machen muss, wenn der Social-Media-Mensch sagt, okay, ich brauche jetzt eine Videoversion für Instagram. Für die Story. Dann weißt du genau, was er machen muss. Aha, zack, 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 machen wir so und fertig. Und das sind halt Prozesse, ähm, die du halt im Unternehmen machen musst. Das hat jetzt nicht so viel mit Social Media zu tun, äh, sondern eher mit Unternehmensaufbau und ähm, Unternehmen, die halt gut funktionieren. Aber das ist der springende Punkt. Du brauchst einen Prozess für all die Sachen und da musst du die Leute connecten und dafür sorgen, dass diese Prozesse auch mhm. funktionieren. Und dann läuft das. Sehr gut. Und für all
0: die Personen, die ihre Skills. Weiter ausbauen möchten im Bereich Social Media Marketing, hast du ja was entwickelt, und zwar die Social Media Masterclass, einen zwölfwöchigen Lehrgang, der startet jetzt das erste Mal am 1. September. Für wen ist die Masterclass genau. geeignet?
1: Also ähm, Social Media Marketing Masterclass heißt das gutes Stück, also das Marketing ist mir noch wichtig. Ähm, Das ist richtig, die geht jetzt im September erstmalig los. Das ist dann, wie du schon sagtest, ein ein Lehrgang, also eine eine dreimonatige Schulung, zwölf Wochen, äh, wo man halt ähm, entsprechend jederzeit einsteigen kann, damit das Ganze entsprechend auch äh, ähm, zu jedem Zeitpunkt funktioniert. Also muss man nicht irgendwie die Zeiten abwarten. Das ist ähm, letztendlich genau das, was ich schon seit Jahren mit meinen Kunden mache, jetzt mal auf eine breitere Basis gestellt, um letztendlich da einfach das Ganze ähm, noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Also ich habe halt, hab halt festgestellt, dass es halt da draußen sehr viele Leute gibt, die halt die halt wirklich noch sagen, ja, genau was brauche ich, ähm, die aber letztendlich dann ähm, ähm, mit dem nicht in Berührung kommen. Das heißt, ich habe versucht, etwas zu bauen, was halt ähm, noch mehr Leute in die Lage versetzt, ihre eigenen Skills quasi nach vorne zu bringen. Und im Rahmen dieser zwölf Wochen äh, geht es halt darum, dass wir halt ähm, mit, äh, mit umfangreichen Videomaterialien, mit, ähm, äh, mit, äh, mit Live-Beratung, also äh, nicht eins zu eins beratung sondern äh, mit, äh, mit, mit Live-Calls zweimal pro Woche mit den Leuten sprechen, die Probleme da entsprechend lösen und dann letztendlich äh, Strategien, Prozesse aufbauen, die individuell funktionieren. Und Ziel des Ganzen ist halt, dass man Social Media nutzt, um halt wirklich auch, wie vorhin auch von dir gesagt, Strategie ist wichtig und kennst dann, dass man Social Media wirklich nutzt, um halt tatsächlich Kunden zu gewinnen, beziehungsweise jetzt nicht vielleicht Kunden, die man berät, sondern auch vielleicht Kunden, die man was verkauft, also auch ein Online-Shop, der Kunden gewinnen möchte oder halt äh, ein Infomarketing-Mensch, der E-Books verkaufen möchte oder Kurse verkaufen möchte. All die sind da richtig aufgehoben, weil es da halt genau darum geht, wie man halt Social Media nutzen kann, um halt Kunden zu gewinnen für sein Produkt, seine Dienstleistung, sein Coaching, seine Beratung. Ähm Entweder halt letztendlich das Ganze als Person zu verkaufen mit einem Vertriebsteam oder auch quasi mit einem Funnel. Ähm, darum geht es in dieser zwölfwöchigen äh, Masterclass. Und ja, die startet jetzt erstmals am ähm, ähm, 1. September. Wird starten, wird starten mit wahrscheinlich einer überschaubaren Zahl von Leuten. Ähm, da liegen schon sehr viele Bewerbungen vor, deswegen muss ich gucken wie wir das Ganze machen, ähm, weil es auch für uns quasi die erste Masterclass in der Form ist und da wollen wir letztendlich, dass das alles funktioniert. Aber das geht dann los und ähm, wie gesagt, das ist ein vielesender Prozess. Wenn jetzt jemand sagt, ah, am 1.9. ist nichts für mich, weil in Bayern sind noch irgendwie äh, Ferien, dann kann man auch zum 1.10., 1.11., 1.12., also das ist nicht das Problem. Ähm, das ist ein laufender Prozess und da kann man einsteigen jederzeit und das äh, fängt erstmals an, äh, ja, quasi nach den Ferien, also im, im Spätsommer, Frühherbst, September, Mitte, September, Anfang Oktober, so um den Dreh. Ähm, ja, aber das kommt und ähm, da lade ich jeden herzlich zu ein, der, die sich berufen fühlt, da äh, am Start zu sein. Es gibt noch keine Landingpage, ist alles noch nicht fertig, aber ähm, wer mir folgen möchte bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, der wird auf jeden Fall davon informiert werden ähm, oder wenn mein Newsletter abonniert hat, wird es auch mitbekommen. Also es wird wahrscheinlich schwierig werden, sich den zu entziehen. <lacht> zumal, das auch, zumal das auch werblich unterstützt wird natürlich. Sehr gut. Ich werde einen Link in den Shownotes integrieren, also
0: einen Link auf deine Website und für die Newsletter anmelden, genau. äh, so dass die, die sich dafür interessieren, den Start sicherlich nicht verpassen. Ja, wir werden am Ende, Björn. Äh, ich habe meine Mythen durch. Ich danke dir recht herzlich. Sehr schön. Für deine Zeit und die Diskussion. Ich danke danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Hat hat Spaß gemacht. Hat es dir als zuhörende Person gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmo.hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören und am kommenden Montag kommt schon die nächste Ausgabe der Social Advertising News hier im Digital Marketing Upgrade Podcast. Vielen Dank. Und